0: Les decía que ayer,
1: y quienes nos siguen en, acá en nuestra página web y en las redes sociales, pues pudieron apreciar gracias al personal de Panamá en directo y al equipo técnico que pudimos darle cobertura a los dos eventos políticos de manera simultánea. En el Hotel El Panamá estaban los partidos. RM realizando metas y el partido Alianza formalizando su alianza y estructurando su nómina presidencial, Ricardo Martinelli y Marta Linares de Martinelli. Mientras que en el centro de convenciones Atlapa estaba el partido panameñista con el proceso que le correspondía hacer, que era desmontar la candidatura de José Blandón para montar la candidatura de Rómulo Rux eh, y formalizar la nómina presidencial con Rómulo Rux obviamente a la cabeza y José Iblandón Blandón como candidato a vicepresidente Eso eh, eran los dos eventos que eh, atraían la atención de los medios toda vez que era una incógnita era una incógnita y no lo era al mismo tiempo eh, saber quién iba a ser el candidato o candidata a vicepresidente de Martinelli y ver cómo se terminaba de configurar el tema de la alianza Cambio Democrático y el Partido Panameño. ambas cosas ocurrieron pero una vez que Martinelli anuncia que es Marta de Martinelli en las redes sociales se destapa un debate intenso. Si la señora puede... Bueno, es que hay dos preguntas que parecieran iguales, pero que no lo son. Y eso es lo que nos van a ayudar a aclarar ahora. Es que una cosa es ser candidato y otra cosa es ser vicepresidente. ¡Ojo! Son dos cosas diferentes. Una cosa es ser candidato, puede ser candidato. Otra, falta ver que pueda ser presidente o vicepresidente. Sí. Si por el vínculo matrimonial que tienen Martinelli, Ricardo y la señora Marta ¿qué pasa si ganan? ¿pueden o no pueden ejercer como tal? es la pregunta que ha quedado en el ambiente desde ayer y usted sabe cómo es esta historia ¿no? donde hay dos abogados y tres opiniones y había una cantidad de opiniones de abogados en una dirección u otra nosotros vamos a tener el nuestro aquí con don Eduardo Quiroz, eh, abogado también de profesión, conocedor de la vida política de este país, pero quien usualmente en este tipo de temas le invierte tiempo y lectura para poder aproximar una conclusión don Eduardo Quiroz, buenos días, prenda el micrófono el micrófono, ahora sí
0: ¿ahora sí me escuchan? ahora sí Ah, magnífico. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gusto de verlos. Oiga, ¿qué pudo revisar ustedes?
1: ¿Puede, no puede? No ¿Es lo mismo ser candidato que ser ejercer el cargo? ¿Cómo es el asunto?
0: Eh, bueno, muy buenos días. En primer lugar, efectivamente, eh, profesor Cabrera, es un tema no solamente al que le he dedicado tiempo recientemente, sino que quiero destacar mi tesis de grados eh, en la Universidad de Panamá es a propósito del régimen presidencial. O sea, este es un tema que he estudiado por años, no a propósito de esta situación. Es un tema que he estudiado y al que le he dedicado mucho tiempo eh, a lo largo del, de, de los años. En segundo lugar, mi posición no guarda relación, en este tema, no guarda relación con eh, determinado caso. O sea, no se trata de la señora Marta de Martinelli. Se trata de cuál es la realidad que establece la constitución con respecto a quién puede, quién puede ser elegible para el cargo de eh, vicepresidente de la república en este caso lo que he manifestado y lo, y lo reitero es que el cónyuge del candidato a presidente de la república no puede ser candidato a vicepresidente de la república y esto es en atención a una limitación que establece la Constitución, que de una lectura rápida y desprevenida podría dar la impresión que no aplica, pero que cuando se aplican las reglas de interpretación constitucional queda muy claro que, que es perfectamente aplicable. Entonces, lo primero que habría que señalar es eh, a qué nos estamos refiriendo. Artículo 193, numeral 5 de la Constitución. Bien, y lo segundo que hay que establecer aquí es que la Corte Suprema de Justicia es la guarda de la integridad de la Constitución. O sea, quien custodia que la Constitución se cumpla adecuadamente es la Corte Suprema de Justicia. No hay ninguna otra instancia. Eh, incluso en materia electoral, el, la Constitución dice la interpretación sobre las normas electorales la tiene el Tribunal Electoral de manera privativa. pero sus decisiones, la única razón por la que son recurribles es en materia de constitucionalidad. O sea, guarda, mantiene, preserva para la, para la Corte Suprema de Justicia la custodia de la constitucionalidad. o sea Las decisiones de la Corte Suprema de Justicia solo son revisables en materia de constitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. En el año 2014... Y aquí es donde puede producirse algo de la confusión que he estado viendo en algunas personas. En el año 2014, la señora Marta Martinelli fue postulada candidata a vicepresidenta de la República en la nómina del de señor José Domingo Arias. Y esa postulación fue demandada por inconstitucional. La Corte Suprema de Justicia no se pronunció antes de la elección, por lo cual la señora pudo correr. Y, eh, y, su, y su pronunciamiento fue con posterioridad a la elección. Dos cosas importantes. Uno, la Corte consideró que era relevante emitir una opinión sobre la materia que se estaba presentando a discusión. No estableció que había sustracción de materia, a pesar de que la elección había pasado y, las, y la nómina donde participó la señora Martinelli no había ganado, sino que consideró que era importante fijar una posición con respecto al tema que estaba planteándose en discusión. ¿Y cuál era el tema? Que el 193 señala lo siguiente. Dice, no podrá ser elegido vicepresidente de la República. Y el numeral 2 señala, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente de la República para el periodo que sigue a aquel en que el presidente de la República hubiera ejercido el cargo. Entonces, el debate que se planteó en aquella ocasión era que algunos, de manera desprevenida, decían, esa norma no dice el cónyuge, dice los parientes dentro del cuarto grado de, de consanguinidad y el segundo de afinidad. Y en la demanda que en esa ocasión presentó el doctor Mario Galindo y... Eh, Ramón Ricardo Arias, de manera conjunta, se señalaba que la correcta interpretación de la norma incluía al cónyuge, porque era absurdo pensar que no podía ser vicepresidente, el hermano del presidente, el hijo del presidente, pero sí lo podía ser el cónyuge del presidente. Esto generó un debate interesante, tan interesante que en la opinión que emitió el procurador de la administración en aquella época, el señor Oscar Seville el, el, el procurador Seville en esa época, señaló que efectivamente no incluía, a la, esa fue su opinión. Pero la decisión de la Corte Suprema de Justicia, componencia del magistrado Oiden Ortega, fue establecer que cuando la Constitución dice los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad incluye al cónyuge del presidente de la república. Fue muy interesante este fallo porque da una interpretación que a partir de ese momento aclara que efectivamente, a pesar de que la palabra cónyuge no está de manera literal en la norma, sí la incluye. Repitamos lo que dije hace un momento, la Corte es la guardiana de la constitucionalidad, o sea, es quien le dice, quien nos dice cómo se debe interpretar la norma. ¿Queda claro entonces eso? Zanjemos ese tema. Cuando la norma habla de parientes entre el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, incluye al cónyuge a partir del fallo de 2015. Bien. Y declaró inconstitucional la resolución que admitió la postulación de la señora Martinelli en la elección del 2014.
1: Porque en aquel momento, quien ejercía las funciones de presidente de la República era Ricardo Martinelli.
0: Efectivamente. Que no es el
1: caso de hoy.
0: Efectivamente. Le aplica el numeral 2 del, del... Le aplicaba. Le aplicaba, correcto, le aplicaba el numeral 2 del 193. Bien. Ese artículo, y aquí habría que hacer una, una cortísima pausa para señalar lo siguiente. Hay eh, tres tipos de, de razones que se deben cumplir o de criterios que se deben cumplir para poder aspirar al cargo de vicepresidente de la República. El primero es cumplir con los requisitos que se establecen para ser presidente de la República, porque es el cargo que, al cual le correspondería reemplazar. Esos son requisitos objetivos. Uno, por ejemplo, esos están contenidos en el 179 de la Constitución y uno de, uno de ellos dice ser panameño por nacimiento, el otro dice haber cumplido 35 años de edad. Esto, esos son requisitos objetivos. ¿Eso se cumple o no se cumple? A pesar de eso hay debate porque el Código Electoral señala que los 35 años se deben haber cumplido a la fecha de la postulación y habrá quienes plantean que no, que debe ser a la fecha en que se va a tomar posesión del cargo. Pero bueno, lo resolvió el Código Electoral. Ese es un requisito objetivo. Luego, hay lo que se llaman las inhabilidades. Ese es otra, eh, otro criterio que hay que cumplir y ese está en la Constitución cuando se señala que no se podrá ser elegido si se tiene, por ejemplo, una condena, ¿no? Y luego están los llamados. Eh, Criterios que hacen que una persona sea inelegible, o sea, que no pueda ser elegida. Esos están en el 193. El numeral 2 es el que, que acabamos de hacer referencia. Hay cinco numerales. El quinto numeral señala los parientes, textualmente, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente de la república. Ese es el numeral que yo considero aplica en esta ocasión. No el numeral 2. El numeral apl 2 aplicó en el 2014. Es el no. numeral 5 okay. el que aplica para el 2024. Pregunta. La lectura desprevenida. Pregunta, sí, don Eduardo
1: Quiroz, Perdón. Un segundo, un segundo. Perdón. Los parientes dentro del cuarto, o sea, no podrán ser, dice el artículo ciento 93. ¿No podrán ser elegidos vicepresidentes de la República? numeral 5. ¿Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo afinidad del presidente de la República? Pero es que Martínez no es presidente.
0: Efectivamente. Excelente Uno. pregunta.
1: Y dos. ¿Cuál es el grado de parentesco del esposo con la esposa? O sea, entre los cónyuges.
0: Bien. Eso lo resolvió el fallo del 2015. El fallo del 2015 dice que a partir de esa decisión se interpreta que está incluido el cónyuge dentro de, esas, dentro de esa oración. O sea, cuando dice los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, eso incluye al cónyuge. Eso lo dijo la Corte Suprema de Justicia a partir del 2015. Y resolvió un tema que estaba oscuro, que era que al no decir expresamente la palabra cónyuge, podía decirse, no, ahí no está incluido. Bueno, la Corte lo resolvió. Así que eso queda resuelto. Si la lectura que le diéramos al numeral 5 fuera que se trata del presidente que está en funciones, ese numeral o esa limitación ya está prevista en el numeral 2. Y lo que no se puede hacer es interpretar la Constitución pensando que el constituyente se equivocó, que el constituyente escribió algo mal. No, la norma hay que, hay que entenderla de manera en la que uno diga qué quiso decir el constituyente. Hay que interpretar cuál fue el interés que el constituyente estableció, cuál era la intención, la intención del constituyente. Si su intención era prohibir que el cónyuge del presidente en funciones fuera candidato a vicepresidente, eso está contenido en el numeral 2, claramente. No podrá ser elegido vicepresidente de la República numeral 2, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente de la república para el periodo que sigue a aquel en el que el presidente hubiere ejercido el cargo. Queda clarísimo, se está hablando del presidente que está en funciones. Un, pare un, un ejemplo, este numeral 2 le aplicaría a la señora eh, de Cortizo en este momento. Si fuera cónyuge, por nacimiento. Si cumpliera con los otros requisitos. Si fuera, porque es cónyuge del presidente de la República para el periodo que sigue a aquel en que el presidente hubiera ejercido el cargo. El numeral 5 no puede significar lo mismo, o sea, no puede estar dictado o escrito para decir exactamente lo mismo que el 2, porque sería una redundancia y el constituyente no se equivoca. Entonces, ¿cómo hice yo para desenmarañar esto y llegar a la conclusión? Sí, dice Flor que ya,
1: dice Flor que ya, ya se perdió. Ya.
0: Claro. Sí, efectivamente. Pero, don, o sea, para ser muy claro, don Eduardo, ¿la señora se puede postular o no se puede postular? En mi opinión, no puede ser admitida su postulación porque es cónyuge del candidato a presidente
1: pero Eduardo, eso no lo dice el 193 en número vamos a
0: llegar vamos a llegar a cómo se puede interpretar adecuadamente el 193 ¿de dónde viene el 193? y aquí usted tiene que utilizar un criterio histórico y lógico, porque no hay otro en la constitución de 1972 la norma estaba exactamente igual que esta no hubo variación es más, esta norma no ha tenido variación en las reformas del 78 y en las reformas del 83 ni en las reformas de 2004. La única variación es que antes decía vicepresidentes porque eran dos y ahora solo dice vicepresidente porque es uno. Entonces me voy a ver la norma anterior a esa y llego a la constitución de 1946. Las la mujeres podían
2: ser candidatos en esa época. Perdone. Las mujeres podían ser, candidatos en, podían ser candidatos a la vicepresidenta en, en 1942.
0: En el 46, sí.
2: 46 sí podían.
0: Sí. Entonces, la constitución de 1946 tiene algunas innovaciones importantes. Y aquí es donde viene lo que va a ayudar a Flora a entender. La constitución de 1946 crea la figura de vicepresidente. Antes no existía. Antes se llamaban designados. Constitución del 4 y constitución del 41 designados. Era un ciudadano que no era electo en la misma nómina que el presidente de la república, sino que una vez ya tomado posesión el presidente, la asamblea elegía tres designados. Tres ciudadanos a los que le decía usted el primer designado, usted el segundo y usted el tercero. Esos señores iban para su casa, no tenían funciones. Solamente si al presidente de la república le pasaba algo, los iban a buscar y regresaban al país. Si estaban fuera o salían de su trabajo, de su casa, de lo que estuvieran haciendo y reemplazaban al presidente. La Constitución de 1946 crea la figura de vicepresidente que va a ser electo en la misma nómina con el presidente. Y fíjense lo que dice la Constitución de 1946 en el artículo 154, que es exactamente igual a la norma actual. No podrán ser elegidos vicepresidentes uno, dos, tres, cuatro. Numeral cinco. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del candidato a la presidencia de la República. La Constitución de 1946. Entonces, de la lectura histórica de dónde viene la norma, queda clarísimo que el constituyente quería prohibir que quien fuere cónyuge del candidato a presidente de la república pudiese aspirar al cargo de vicepresidente ¿por qué desapareció la palabra candidato? porque en 1972 el presidente no era electo por votación popular el presidente y el vicepresidente eran electos por la asamblea de los 505 la llamada asamblea nacional de representantes de corregimiento y el presidente era electo de manera separada del vicepresidente, no en una nómina. Así fue electo el señor Demetrio Basilio Lacas y el señor Aristides Rollo, en el 72 uno y en el 78 el otro. Entonces no había, no tenía que contener la norma, la norma, la palabra candidato, porque cuando iba a ser electo el vicepresidente, ya el presidente había sido electo. Entonces lo que había que zanjar en la norma era que no podía ser candidato el pariente del presidente de la república claro, porque ya que... había sido en no,
2: pero en un escrito del, del abogado Silvio Guerrero dice que en el derecho de familia se indica que entre la esposa y el esposo no existen ni se establecen lazos ni vínculos por afinidad
0: regresamos al fallo eso es un debate eh, interesantísimo en el que esa es una posición yo tengo otra pero la corte suprema ya se pronunció la Corte Suprema ya estableció que para la lectura de la prohibición que establece la Constitución se incluye al cónyuge. Fallo del 12 de febrero de 2015.
2: Y creo que por ahí también decían que si uno agarra también el código, el código de familia, dice que el matrimonio es la base de la familia. Entonces, ¿cómo vas a decir que tu familia, o sea, la persona más cercana a la familia no es, no es el cónyuge? O sea, la persona más cercana al candidato o al presidente es el, es el cónyuge. ¿Cómo vas a decir entonces que no hay grado de afinidad? Eso, para mí, ese argumento para mí no tiene mucho sentido.
0: Pero un poco la lectura regresa. del fallo. La lectura del fallo es interesantísima. Fallo de 12 de febrero de 2015. La Corte evalúa todas estas sí, consideraciones pero, incluida pero esa.
1: Eduardo, pero es que yo sigo. Ahora yo estoy más confundido que Flori, no por culpa de Eduardo, sino por culpa de lo que yo leo aquí en la Constitución. O sea, la, el fallo del 2015, como varios abogados ayer me lo advirtieron, no tiene nada que ver con lo de ayer. No tiene nada. qué? Porque en el 2015, para el 2014... Martinelli era el presidente en funciones y entonces si vino luego el fallo del 2015 dice eso es inconstitucional listo pero es que ahora el punto 5 del 193 dice los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segunda afinidad del presidente de la república pero es que Martinelli no es presidente de la república
0: porque el el la la figura o la posibilidad que usted está planteando de que el pariente del presidente de la república no sea candidato, está previsto en el 2. No podemos pensar que hay una redundancia. O sea, El no, constituyente no, no lo escribió dos veces lo pero, mismo con otras palabras. Claro que
1: no, pero por eso mismo estoy advirtiendo, dice no podrá no podrá ser elegido vicepresidente. Pero es que si el señor lo eligen, él no es presidente. Y, y creo, no estoy, estoy de acuerdo con que no, no es una redundancia el 2 y el 5, pero respetando los criterios de todos los abogados, hoy el señor no es presidente de la República, o ayer cuando fue postulada la señora.
0: Claro, vamos a, vamos a, a reiterar. Uno, el tema del cónyuge ya fue resuelto, resuelto en la sentencia de la Corte. Eso no es un tema de opinión. Ya habían opiniones y la Corte los zanjó que este se resolvió no, después de las elecciones. Después de las elecciones. Después de las elecciones. Haber era, y se
1: resolvió después. Sí, pero igual, Flor, para efectos prácticos, como claro. bien invoca Eduardo Quiroz, cuando la postularon, Martineri era presidente, era presidente. en funciones. Sí. Entonces el fallo respondió a ese punto, aunque ya había pasado el tema. Respondió exacto. a ese punto en el señor era presidente, en consecuencia ella no podía ser candidata a vicepresidente. Eso lo, y entonces ya como hizo Quiroz, ese tema ya quedó resuelto aquel, aquel pero aquel. lo de ayer es algo nuevo lo de ayer es algo nuevo
0: que no guarda relación con que el candidato sea presidente de la república porque no lo podría hacer porque también tiene la otra prohibición que establece que no hay reelección por dos periodos sino que guarda relación con quien sea presidente de la república o sea el numeral 5 no se refiere a quien está ejerciendo el cargo de presidente, porque a eso se refiere el numeral dos. El numeral cinco se refiere a quien sea presidente de la República. No podrá ser candidato a vicepresidente de la República el pariente del presidente, o sea, de quien sea Mire, presidente.
1: Don Eduardo Quirós, me vas a algo del plano magistral que nos ha explicado en la mañana de hoy, para irme al plano político. Una vez más, Martinelli le hurga los ojos a la justicia. O sea, y someta a la justicia o a la institucionalidad del Estado panameño a ahora ustedes decidan qué va a pasar. Pues?
0: ¿Me van a victimizar más o qué? Sí,
1: esto, sí esto evidentemente.
0: Evidentemente, ya esa es una valoración política, o sea, salimos, sí, no, no, por eso dije.
1: Me salgo salimos del margen tema. jurídico
0: y entramos entonces en una consideración política. Sí, yo, yo siento que evidentemente pone al, al Tribunal Electoral en una tesitura muy interesante, porque sería el tribunal, en mi opinión, a quien le corresponde decir eh, existe esta, eh, este criterio que hace inelegible a al candidato a vicepresidente a la candidata a vicepresidente presentada y por lo tanto no es admitible esa, esa postulación esa es mi opinión porque la corte no lo hizo, digo, perdón, el tribunal electoral no lo hizo en el 2014 y al no hacerlo en el 2014 la corte suprema de justicia falló, falló con posterioridad a la elección pero falló y resolvió el tema la, el tribunal electoral debió haberlo probablemente resuelto en el 2014, no lo hizo entonces la gran interrogante es lo hará en esta ocasión para permitirle recurrir a la corte a, a quien no esté de acuerdo o no lo hará y le permitirá recurrir a la corte a quienes, a quienes no estén de acuerdo
2: pero señor Quiroz, un tema, aquí un poco viéndonos como al espíritu de, la, de las dos eh, de los dos numerales que usted ha mencionado el espíritu básicamente de lo que, lo que busca la constitución es no permitir que grupos familiares se perpetúen en el poder de una no, manera no. u otra ¿No? Es, es, es básicamente ese el espíritu de lo que, todo lo que usted nos acaba de explicar, eso es lo que busca la Constitución, que los grupos familiares no se perpetúen en el poder. De alguna manera, A, B o X. Entonces, volviendo un poco a la consideración política, ¿esto a qué nos somete a un patrón, que ya lo hemos visto con Martinelli, que es poner... Eh, ponerle presión o ponerle, no sé si la palabra presión, a las instituciones del Estado. Entonces, en medio de una campaña política, ¿cómo se va a desenvolver esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué posición pueden tomar los candidatos que dicen, estamos aquí frente a un candidato que no le gusta jugar, bueno, bajo las reglas del juego, y si no le gusta jugar bajo las reglas del juego, por lo menos quiere extender las reglas todo lo que puede? ¿Cómo se maneja entonces una, una campaña política así?
0: Bueno, yo, yo coincido en el, en el elemento de que, eh, el señor Martinelli siempre estira la norma al máximo, intenta eh, aprovecharse de ella e incluso en algunas ocasiones las la vulnera, en mi opinión, como en este caso. Aquí ya lo que hay que recurrir es a la institucionalidad. Políticamente, a ver, salir a decir esto, yo entiendo, hay mil valoraciones, porque... Eh, un ataque político es decir, ah no, no se quiere permitir la... que corra porque va a ganar es vic... eh, la victimización y todas las otras consideraciones yo defiendo el Estado de Derecho no importa si me conviene o no me conviene yo defiendo lo que la Constitución señala no importa si me conviene o no me conviene aquí hay que acudir a las instituciones, el que debe zanjar esto es el Tribunal Electoral y si el Tribunal Electoral no lo hace, la Corte Suprema de Justicia tenemos que apelar a la constitucionalidad porque lo que no podemos hacer es permitir que se extienda de manera tal la, lo que establece la Constitución y la ley para que me favorezca a mí porque yo quiero que tal cosa se dé. Eso Pero no, don Eduardo, yo sigo con la línea del profesor. ¿Usted cree que la Corte Suprema de Justicia va a desestimar la candidatura de Ricardo Martinelli y además va a desestimar la candidatura de Marta Linares? Eso es muy interesante. Eh, porque ya es una valoración política, no es una valoración jurídica. Si me preguntas eso, eh, en mi opinión va a depender, porque fíjate lo que podría ocurrir. Dice, la, dice el Código Electoral que si un candidato, es, eh, se produce alguna de estas tres eh, posibilidades, fallece, renuncia o es inhabilitado, después del 30 de octubre no puede ser reemplazado. Entonces si la señora Martinelli sigue siendo candidata pasaría a ser candidata a presidenta pero no tendría vicepresidente, vicepresidente. entonces eh, esa sería una posibilidad y ya no le, no le aplicaría esta, 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 esta prohibición porque ya entonces no sería cónyuge del también, candidato a presidente también podría pues, la señora Marta hacer
1: lo que hizo la señora allá en Guatemala no que se divorcia
0: bueno, alguien anoche me hacía esa salida. ¿Desaparece salvedad, ¿tú
1: el no vínculo?
0: Tienes, ¿tú ¿No tienes constancia de que, de que ese vínculo existe? Ah, bueno, por supuesto. Si hoy nos dijeran que ese vínculo no existe, la, la norma constitucional no tendría, no tendría aplicación. Bueno, don Eduardo Quiroz. Antes,
2: antes, antes de acabar, una, una última pregunta. Una última pregunta. Entonces, si, si, el, si la Corte Suprema o el Tribunal Electoral hacen, el, hacen lo que hicieron en la elección pasada, que no se pronuncian hasta después, ¿cuál es la lectura de la situación de la institucionalidad del país, entonces?
0: Una, la que, la que yo he señalado en muchas ocasiones, en realidad en la mayoría de los casos, quien está en el banquillo de los acusados para mí no es el acusado, es la institucionalidad, o sea, es la corte, es el tribunal, son las instituciones que no nos sirven. Estos son temas que en países de primer mundo se resuelven antes de antes que de... produzcan un efecto.
1: Mercedes.
0: Aquí no, aquí juega la política y entonces demora ese fallo, distráelo y espera que los hechos se cumplan o veamos si el señor tiene opciones o no tiene opciones y entonces terminamos decidiendo eso es todo lo que no debe ser la, la institucionalidad entonces, si me preguntas a mí directamente lo que yo digo es